0: Tous les papillons qu'on peut avoir dans la drôme qui sont sur prunelier, bah je les ai. Et sans trop forcer en plus. Donc ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce est là, cet arbre-là, est dans une quantité suffisante, et dans un espace qui fait qu'il est hospitalier au vivant. Les marque, on a recréé, mais on n'avait plus les plantes sous la main. Elles n'étaient plus là pour recoloniser. Mais en fait, les plantes aquatiques, ça, ça répond tellement bien qu'en fait, tant récupère un pied. Tous les gens de fermes sauvager la ferme, euh, de, de ferme paysanne et sauvage, qui commencent à faire des mares, bah du coup là ça va être un peu, c'est une mare, euh, comment dire, une mare euh, pépinière. C'est que toutes les plantes qui sont ici, elles poussent super bien. Donc dès que quelqu'un crée sa nouvelle mare, hop, on lui envoie un petit lot de plantes, et euh, bah, on lui envoie les plantes qui sont pionnières, enfin les plantes qui sont initialement présentes dans la Drôme.
1: Bienvenue dans l'épisode 80 du podcast Agroécologie Voyageuse. Moi, c'est Opaline, créatrice de ce podcast, et je passe une grande partie de mon temps à collecter les paroles et expériences inspirantes de paysans et paysannes, et de tous les humains qui régénèrent la Terre, pour vous les partager ici. C'est ma passion, vous l'avez peut-être remarqué si vous suivez le podcast depuis quelques temps. À la fin de l'épisode précédent, nous étions arrivés à un moment de la visite de la ferme du Grand Laval dans la Drôme où Melvin présente l'incroyable effet des haies sèches. Ces haies constituées de bois morts glanés sur la ferme et qui représentent des habitats pour un grand nombre d'espèces et notamment les reptiles. Melvin va continuer de parler des mares, il y en a quand même 17 sur la ferme et chacune est unique, et de toutes les manières de favoriser la nidification de certaines espèces d'oiseaux et de reptiles sur une ferme. On va découvrir ensemble les haies spontanées et voir les différences de diversité entre les 25 hectares de terre repris il y a 5 ans, les 5 hectares repris par Sébastien et Elsa il y a un an, et les parties de la ferme réensauvagées depuis 17 ans. Préparez-vous à une petite surprise à 4 minutes. Belle écoute.
0: Tu vois, on laisse les, les vieux, les vieux, le bois mort, on le laisse...
1: Les plaques,
0: là, c'est pour les reptiles En fait, c'est que les reptiles, tu vois, ils ont besoin de se chauffer le matin au soleil. Et souvent, ils sont dans les, euh, dans les brousses, euh, dans, sous les tas de pierres, sous les tas de bois. Et pour les suivis, justement, bah, c'est une galère. On va pas s'amuser à soulever les pierriers ou les trucs. qu'on les trouverait pas parce qu'ils seraient partis. Et du coup, il y a cette alternative là, de mettre une plaque euh, noire. Eux, c'est comme si c'était un pierrier ou quoi que ce soit, donc ils vont les se cacher en dessous. Sauf que nous, ça, on a juste à le soulever, les machins sont surpris en dessous, on peut les voir, tu vois. Ouais. Euh, ça nous permet, nous, tu vois, de pouvoir euh, les observer facilement et donc de pouvoir faire un suivi qui est, qui est pas mal. Bon, les trucs que tu verras, euh, nulle part ailleurs, je pense. Dans le verger, ils ont enlevé des arbres. Là, c'est ça, cette année, ça, ça a trois mois comme mar. C'est déjà, déjà de la folie. Donc, ça fait de l'eau pour les, les brebis. Mais c'est juste, en fait, euh, accueillir le vivant dans le verger, quoi. Et il y a 6, 7, 8, il y a 10 mares dans le verger. Donc le verger, il fait, je crois, 2 hectares. Il y a 10 mares. On peut faire des mares, on en fait. Ça fera plus de vivants, ça fera quelque chose. On ne sait pas ce que ça fera et on verra bien. a les larves de libellules qui sont sorties sur la tige de jonc. Quand as la larve qui sort, elle va se poser euh, en évidence sur un perchoir. Et, euh, et euh, l'adulte la, va sortir avec les ailes. Et ce qui, mais ce que je comprends pas, c'est que c'est cette année et il y a déjà des trucs qui sont sortis quoi c'est
1: à dire normalement c'est plus tard
0: bon, en fait c'est que ça met le cycle des larves ça met un an deux ans trois ans après c'est qu'on a importé deux trois plantes donc je pense que c'est les plantes qu'on a importées. mais tu vois il y a déjà plein de libellules alors que la mare elle a trois mois quoi c'est tu vois ce qu'on appelle cette colonisation c'est extrêmement quasiment toutes les marques que tu vas voir là, elles ont trois mois c'est vraiment la nouveauté de cette année c'est les zones humides ils en ont vraiment rajouté en plus tu vois avant il y avait le
1: tu vois c'est c'est un truc que je, que je découvre n'importe mais l de l'eau en fait en tant qu'ingénieur agro on m'a jamais expliqué à quel point l'eau c'est important le sol le sol le sol le sol l'eau ok tu vois la pluie la pluviométrie mais créer des espaces dans la ferme
0: euh, pour typiquement pour les, les fruitiers ces marlas-là, je pense qu'elles n'ont pas vraiment d'intérêt dans le sens où euh, enfin au sens de l'eau parce que euh, c'est une bâche donc comme c'est une bâche, euh, bah, ils récupèrent pas l'eau. Bon après les veut, tu vois elles bouffent les moucherons, les guêpes parasitoïdes, des trucs comme ça, donc ça, ça doit avoir un intérêt. Mais il euh, faudrait que ça soit une mare en pleine d'eau pour que ça ait je pense un, un vrai intérêt pour eux. Mais oui, en fait tu vois dans les habitats qu'ils créent, donc il y a tu vois, ces CS spontané, donc qui sont c'est que de l'espèce locale, tu vois, parce que tu vas voir les chasseurs, des fois ils te mettent de l'herbe, de la pampa ou des trucs exotiques. Là on a du prunelier, on a de l'eau on a du chêne, on a, on a que ce qu'on spontanément, on verrait ici. Ça a poussé, ils l'ont laissé pousser, et on a des haies qui sont magnifiques quoi, de, de pruneliers, là, c'est... Et tu vois, tous les papillons qu'on peut avoir dans la Drôme qui sont sur pruneliers, bah je les ai. Et sans trop forcer en plus. Donc ça veut dire ça veut dire quoi Ça veut dire que ce est là cet arbre-là, il est dans une quantité suffisante, dans un espace, qui fait qu'il est hospitalier au vivant. Parce que des fois, quand tu sais, tu es dans ton jardin, tu prends une carotte, tu vas pas avoir le machin de la carotte, tu vois, parce que bah c'est pas en grande quantité, c'est pas dans l'endroit, et que là, en fait, on a réussi à recréer l'habitat. Et le truc qui nous montre que l'habitat fonctionne, marche et est hospitalier, bah, c'est le fait qu'on retrouve toutes les espèces qui peuvent être dessus, on les trouve. T'as même de la ronce aussi et... Oh oui, euh, non, mais tu vois, les ronces, c'est un truc qui est extrêmement hospitalier au vivant, il y a plein d'espèces qui en dépendent, que ce soit pour le nectar, pour les fruits, pour l'abri. Et bah, là, tu vois, ils en laissent pas mal, ce qui est cool. Et c'est aussi important dans la régénération forestière, parce que les ronces, c'est ce qui empêche les gros herbivores d'aller brouter les, les trucs qui ressortent ouais donc tu vois, t'as les armes qui en ressortent, des ronces, t'as plein de trucs, et ce qui permet à... Tiens, le Martin Pêcheur Où ça euh, sur l'arbre... Oh, trop classe Attends, j'envoie juste un message pour leur dire. Eh, non, mais attends. Parce que lui, en fait... Ouais, je vais te montrer un truc après, mais... Ah
1: oui, on le voit.
0: Tu le vois Cool. Je
1: sais pas si s'est barré, les jumelles, ça peut être utile. En
0: fait, ah, oui. Tiens. ah oui, Ça. Je pense qu'il... Ah oui, se barre, là.
1: Tu hein. Et tu penses qu'il vivait avant dans cet endroit-là
0: euh, Martin Pêcheur, bah ici on l'a déjà croisé l'hiver, c'est en hivernage. Donc tu sais, il est de passage parce qu'il n'avait pas son habitat. Il y avait genre 2-3 mars sur la ferme. Euh, Martin Pêcheur, il a besoin de quoi Tu vas c'est ça. Il a besoin d'eau de, avec euh, de l'amphibien ou du poisson pour se nourrir. Et il a besoin de mode de terre à nu abrupte, pour creuser sa galerie et nicher. Donc l'hiver, il, il pouvait passer, il pouvait rester quelques jours, manger deux trois larves et tout, ça lui faisait à manger. Il n'y avait pas l'endroit d'édification. Là, ça c'est la mare, elle a, elle a trois mois aussi, on a, elle a été créée cet hiver. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit, mais la terre, plutôt que de l'enlever... tu bon, l'ature le c'était colonisé par le végétal, mais si on en faisait juste un, un tas de terre abrupte, donc nous ce qu'on avait en tête c'était le guépier, je n'avais pas pensé au Martin Pêcheur, mais pour recréer l'habitat du guépier de nidification, du martin pêcheur, mais il y a plein d'espèces d'insectes qui ont besoin de terre à nu, tu sais, les abeilles euh, pas les charpentières, mais les maçons et tout ça pour... C'est un habitat qui est important, qu'on n'avait pas sur la ferme, donc qui a été créé. Et les guépiers, ils sont venus, ils ont commencé à nicher, sauf qu'il y avait les... en même temps, c'est les trucs là, qui tirent des cartouches de gaz là, pour faire fuir les pigeons, ça leur a fait peur, donc bon, malheureusement, ils sont partis. Mais euh, tu sais, pour dire, tu vois, qu'on a créé un truc potentiel, on a proposé, on a fait, tiens, il n'y avait pas aussi cet habitat-là, donc on avait les tas de bois, les machins, les pierriers, il n'y avait pas le tas de terre, qui est intéressant pour pas mal d'espèces. On l'a proposé, les abeilles, bingo, les pieds, ils sont passés, ça leur a quand même tapé dans l'œil, tu vois, ils ne sont juste pas passés au bon moment. Là, le martin pêcheur, tu vois, il est passé, ça se trouve. Là, tu sais, c'est peut-être un jeune, où les adultes ont fini leur pro, ils commencent à se balader et tout ça, plus loin. Donc, tu vois, pareil ce que je disais tout à l'heure, s'ils se baladent, ils savent pas où ils arrivent, lui, il arrive sur la ferme. Il trouve, il fait son petit tour. Fait, il ah bah, y a 2-3 mâles. Bah, je vais rester manger 2-3 jours. Il fait, il ah, y a un tas de terre. Bah, si c'est un jeune, il se dit, bon, bah, l'année prochaine, là, il n'y a pas de mâle ou de femelle. C'est adulte. C'est pas le territoire de quelqu'un. Donc en fait, bah, nouveau territoire. Et l'année prochaine, ça se trouve, il niche dans les, dans les terriers. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est vrai que vrai de l'avoir vu, je suis content. C'est pas parce que c'est l'oiseau bleu orange qui est trop joli. C'est juste de me dire, j'avais pas pensé lui aussi en fait on peut le favoriser avec ce qu'on a créé et que ça se trouve l'année prochaine, il sera nicheur. Et euh, ça ça fait trop plaisir tu vois. Les mares, on en a fait plein, tu vois, les mares, elles n'ont jamais la même tête. Il y en avait toutes petites que tu n'as même pas vues parce que vraiment toutes petites. Là, il y en avait des moyennes profondes et végétalisées. Là tu vois c'est de la mare qui n'est pas végétalisée, parce qu'on a parlé des mares mare... ouais, un petit peu, mais tu vois, ça va rester quand même très peu végétalisé, très pionnière, avec du sable. Donc c'est pour favoriser certaines espèces. Donc, typiquement le crapaud calamite, euh, qui est une espèce, euh, je ne sais pas si tu connais, qui est dans ma... des petites mares pionnières, des petites flaques d'eau chaude et tout ça.
1: Celui qui a été... Enfin, les soulèvements de la terre, ils en parlent, je crois, euh, parce qu'avec la construction d'autoroutes, il euh, y a des naturalistes qui ont dit que le, cra le crapaud calamite pouvait disparaître. Toujours. En fait,
0: ça l'attire, parce que c'est justement ça, les chantiers et tout, c'est des petites mares pourries, euh, sans végétalisation, il n'y a que lui, donc comme ça, il ne sera pas mangé ses larves, c'était tard. Tiens, le Martin Pêcheur qui repasse. Hop, là. Sauf que du coup, bah, le chantier, euh, il se fait écraser, les mares elles doivent être recouvertes, tu... enfin, c'est... En fait, c'est un, un piège écologique, c'est qu'il croit que c'est son habitat, mais en fait, l'homme, il ne le laisse pas, l'habitat. Euh, voilà. Et en fait, bah, cette année, il a réussi à venir ici. Et on a eu des milliers de tétards, on a eu une dizaine d'individus dans cette mare-là. Bah, on a essayé de créer une mare différente des autres. Tu vois, c'est pareil, c'est de se dire, tiens, on crée une mare, mais non, en fait, nous, on va créer plein de mares différentes. On ne va pas faire la même, on va créer plein de mares différentes. Comme ça, à niveau potentialité, on va être plus large et ça marche complètement. Parce que du coup on a le crapaud calamite là, on a le, le crapaud halite là-bas, parce qu'on a aussi fait son habitat à lui, on a la grenouille rieuse là-bas parce que c'est plus son... Mais tu vois, chacun trouve son habitat, et du coup on a une diversité qui est folle, tu vois, on n'a pas juste la même diversité des mares, c'est chaque mare, on a une diversité différente.
1: Petite pause ici pour vous partager quelques chiffres issus de l'intervention de Melvin au festival en ligne des Jardins Forêts. Je vous partagerai un épisode bonus d'ici quelques jours avec le replay complet audio de l'intervention de Melvin. Si vous souhaitez voir le diaporama de son intervention, riche de magnifiques photos et graphiques très pédagogiques, je vous invite à aller le voir en vous inscrivant à la permatech des alvéoles.
2: Et ensuite, là, on va juste parler un petit peu des oiseaux. Je me suis amusé à prendre les oiseaux qui étaient nicheurs sur la ferme et qui avaient une tendance euh, à l'échelle nationale en augmentation. Donc, expliquons la maison charbonnière à l'échelle nationale. Elle est en augmentation de plus 7% en 30 ans. Et donc, il y avait une vingtaine d'oiseaux qui étaient nicheurs sur la ferme et qui sont classés comme en augmentation à l'échelle nationale. Et j'ai comparé leur tendance sur la ferme et à l'échelle nationale. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de différence significative. C'est-à-dire que sur la ferme, comme à l'échelle nationale, ces oiseaux-là sont en augmentation. Bon, euh, on va dire, s'ils augmentent euh, en France, c'est pas étonnant qu'ils augmentent sur la ferme. Ensuite, j'ai fait pareil pour les oiseaux qui étaient stables à l'échelle nationale, par rapport aux oiseaux, et donc typiquement, vous avez la cysticole des ondes, là, vous voyez, qui est à plus de 0% en 30 ans à l'échelle nationale, et il y avait donc la cisticole qui est nicheuse sur la ferme, on en a d'autres aussi des oiseaux qui sont stables à l'échelle nationale, qui sont nicheurs sur la ferme, et je les ai comparé leur tendance sur la ferme à la tendance euh, nationale, et là, j'ai vu que les tendances étaient différentes, que la tendance nationale n'expliquait pas celle du Grand Laval. Et en plus de ça, c'est quasiment, en fait, la tendance euh, des oiseaux stables à l'échelle nationale euh, était en augmentation sur la ferme. C'est-à-dire que les oiseaux qui on va dire qui stagnent à l'échelle nationale sur la ferme, continuaient d'augmenter. Donc là, déjà, on commence à voir quelque chose. Bon, après, juste être significativement différente en moyenne de zéro c'est pas très surprenant mais vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer et là où ça a été le plus intéressant comme résultat c'est qu'on a fait pareil pour les oiseaux qui sont en une tendance en déclin à l'échelle nationale donc typiquement vous prenez la tourterelle des bois euh, c'est une espèce qui a moins 50% en 30 ans euh, sur le territoire français et du coup on a comparé donc la tendance des oiseaux qui étaient nicheurs sur la ferme mais en déclin à l'échelle nationale. Et on s'est rendu compte que la tendance nationale n'expliquait pas la tendance de ces oiseaux-là, euh, la tendance de ces oiseaux-là sur la ferme du Grand Laval, mais qu'en plus, les oiseaux qui étaient en déclin sur la ferme du Grand Laval, ils sont tous en augmentation sur la ferme du Grand Laval. Et ça, euh, bah, c'est quand même un euh, résultat qui est fort, parce que tout à l'heure, je vous disais que le milieu agricole, c'est l'endroit où on dit que c'est une purge, c'est euh, complètement hostile aux vivants, qu'il y a tout qui diminue, qui dégringole dans ces endroits-là. Et là, on a un milieu agricole, des espèces qui sont en déclin à l'échelle nationale. À la tourterelle des bois, c'est un milieu. Euh, certes il le agricole, mais aussi forestier, euh, qui se fait bien plomber par les chasseurs. Et euh, bah, sur ce milieu agricole-là, elle est en augmentation. Et pour plein d'autres oiseaux en déclin, la, 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 le milieu agricole, la ferme du Grand Laval, est un endroit de croissance pour ces espèces-là qui, qui se portent mal ailleurs. Et ça, c'est vraiment un message qui est vraiment, que je trouve vraiment fort, vraiment rassurant. Et tu vois
0: donc ça c'est une haie plantée, donc tu vois bizarrement elle est moins, moins folle que les haies euh, qui n'ont pas été plantées Et il y a un truc tu vois c'est que comme c'est des haies qui sont récentes Les cavités tout ça on ne peut pas les proposer aux animaux pour l'instant parce que les, les haies sont récentes Et ça, ça va prendre vraiment longtemps à faire Et du coup il y a Brice, donc, qui est le président de cheval à la ferme Qui est aussi, tu sais qui a agré-nichoir, je ne sais pas si tu connais qui, donc, Il va dans les milieux agricoles et il, il propose de mettre plein plein de nichoirs pour offrir des... Bah, ce qu'on ne trouve pas dans les fermes récentes c'est qu'il n'y bah, a plus de cavités et le temps que les arbres poussent, le but c'est pas de remplacer les cavités, c'est juste le temps que les arbres... C'est comment inviter le vivant dans les cultures, alors qu'il n'y a pas encore l'habitat. Et du coup, tu vois, il y a vraiment des nichoirs partout. Ça c'est un nichoir à faucon-cresserelle, il y a des nichoirs à chauve-souris. Ça poser plein de trucs différents. Ouais, en fait ça reprend comme si c'était un gros arbre avec un trou au milieu dans la bûche, de l'autre côté il y a un trou. Et tu vois c'est vraiment ça, C'est pour l'instant il n'y a pas encore ces arbres à trous. Comment on fait pour si on veut quand même avoir du faucon cresserelle et qu'on n'a pas les arbres à trous bah, oui. Là, on essaie de trouver une solution en attendant, tu vois.
1: Tu peux aller sur les chantiers d'autoroute, récupérer les vieux trognes qui, qui désinguent.
0: Ouais. Les, les... Ça aussi, là, regarde les, les nuages de, de moucherons. Ouais. Et ça, c'est le plancton aérien, c'est la base de la chaîne alimentaire. Ouais, je veux passer en milieu agricole d'habitude, tu vois. C'est Donc l'état de terre, l'état de bois, l'état de pierre, les haies naturelles, les haies fruitières les mardes différentes, les euh, de, de, petites parcelles, les bains d'enherbés, tu vois déjà tout ça en fait c'est des trucs, tout seul on sait que ça a fait du bon et en fait le fait d'avoir tout mis,
1: bah... Ça c'est planté aussi par la ferme.
0: Non, ça c'est spontané. Spontané C'est le premier truc qui pousse en fait, ça pousse super vite. Et juste il s'est dit bah en fait du coup plutôt que de planter, m'acharner à planter un truc que j'ai envie de planter, je vais laisser pousser ce qui pousse spontanément. Mais là si t'avances après c'est pas que de la hein. Au pied ça commence les prunelliers, les aubépines, tout ça. Alors là c'était le Colza qui l'a moissonné et tout. Donc là je pense que oui il est en train de préparer la parcelle pour autre chose. Et du coup ouais, ici il pratique le labour peu profond quoi, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux mais c'est pas ce qu'il y a de pire. Oui c'est ça. Parce qu'à un moment ils font, ils, font, ils font avec ce qu'ils ont ici enfin, ils peuvent pas faire sans tracteur ou quoi que ce soit par contre. L'autre jour quand il y avait les inventaires du vivant, il y avait un mec qui était ultra perplexe devant cette plante, un botaniste. Il est vraiment perplexe, je viens le voir et je fais mais. Oui, ouais. Je dis bah qu'est-ce qui t'arrive et tout Il fait C'est un danger critique d'extinction cette plante Je Ah ouais Je fais, elle n'est pas arrivée toute seule. Oh non, non, on l'a acheté un mec qui nous. Enfin, un gars qui est dans euh, végétal local, spécialiste dans les plantes aquatiques. Il dit mais quand c'est un danger critique, c'est interdit à la vente. Ah oh, mais c'est le patron de la qui nous l'a filé celle-là. Ok. Et les autres... Ah non, ça a poussé son en trois mois. Ok. Il nous montre une autre plante, là, les petits sapins que tu vois là-bas, c'est aussi, c'est danger critique d'extinction. Enfin, ah Et en fait, tout ça, c'est des plantes qui sont en danger critique parce qu'on a détruit les mares, on a détruit les machins. Et... Euh... En, fait, en fait, ouais, parce que tu vois, ça pousse super bien. C'est juste qu'en fait, on les marque qu'on a recréées, mais on n'avait plus les plantes sous la main. Elles n'étaient plus là pour recoloniser. Mais en fait, les plantes aquatiques, ça, ça répond tellement bien qu'en fait, tu en récupères un pied. Et en fait là ce qui est bien c'est que du coup tous les gens de réensauvager sauvager la ferme, euh, de, de ferme paysanne et sauvage, qui commencent à faire des mares, bah du coup, là ça va être un peu c'est une mare, euh, comment dire, une mare euh, pépinière. C'est que toutes les plantes qui sont ici, elles poussent super bien, donc dès que quelqu'un crée sa nouvelle mare, hop, on lui envoie un petit lot de plantes, et euh, bah, on lui envoie les plantes qui sont pionnières, enfin, les plantes qui sont initialement présentes dans la Drôme, qu'on avait qu'on n'a plus parce qu'on n'a plus de mare naturelle, bah, on va pouvoir leur ramener une végétation locale plutôt qu'une végétation pauvre des deux trois trucs qui restent, tu vois. Parce qu'il reste quoi Après il reste la salicaire, le truc avec les fleurs violettes, c'est très beau, mais voilà. De la phragmite et de la menthe aquatique, on n'a plus que ça en fait dans nos mares, parce que bah, toutes les autres, euh, elles ont trop trop subite la perte des mares, et en fait bah, là on peut les faire revenir. Et du coup, bah, c'est aussi un autre truc, c'était un peu d'être un, une source pour toutes les initiatives qu'il y aura aux alentours, bah, ça va pouvoir, la ça la va la pouvoir partir d'ici, quoi. Violence, quoi. Mmh. Mais surtout que du coup, la plante va pouvoir repartir et va recoloniser. Et grâce à ça quoi, c est, c est, là tu vois du coup pour le coup c'est pas spontané, c'est assisté, c'est aidé Mais c'est un truc qu'on peut aussi faire les larves, les larves de les bulles sont dans l'eau, elles sont ouais. de têtards, de machin Elles vont sortir, tu vas grimper en haut d'une tige et euh, l'adulte va sortir en fait de sa carapace en gros Faire cesser chez elle et après elle va s'envoler Là il y, y en a une belle quantité
2: Là, c'est bien beau de vous faire vibrer avec des belles images, mais euh, si on veut parler chiffres, euh, c'est plus de 2000 espèces qui ont été recensées en deux ans. Donc, dans un milieu agricole, ça va à la fois tout et rien dire parce qu'on n'avait jamais fait ça avant. Donc, on ne sait pas en fait ce qu'un milieu agricole peut accueillir. Mais quand on ouvre un guide de terrain naturaliste, par exemple, le petit papillon juste au-dessus, que vous voyez la orange jolie qu'on appelle les médités. Dans la Drôme, il y en a sept. Un qui est en milieu montagnard, un en milieu euh, méga humide, très rare, très localisé. Et tous les autres, on peut les trouver dans les habitats qu'il y a sur la ferme. Et ben sur la ferme, on trouve les cinq espèces. Et euh, je ne les ai pas vues une fois, je les vois tous les jours. Et en fait, quand on ouais. jouerait à un livre de terrain, toutes les espèces que je pouvais trouver dans la drôme, j'arrivais à les trouver sur la ferme très facilement. Et en plus de ça, on trouvait des surprises, des trucs qu'on ne pensait pas du tout. Ben, on ne savait même pas que ça existait dans la drôme. On les a trouvées sur la ferme. Il euh, y a plein d'espèces qui sont... Euh, qu'il y avait très peu de stations, donc d'endroits où on les connaissait en Drôme, et à chaque fois, ces espèces très localisées, on les trouve aussi sur la ferme. Enfin, les 2000 espèces, on savait à la fois tout et rien dire, ça peut paraître beaucoup pour certains et, et rien pour d'autres, mais en tout cas, dès qu'on cherche une espèce enfin, qui est potentiellement présente dans la Drôme et qui a son habitat sur la ferme, on la trouve, et euh, je trouve ça vraiment assez fort et assez parlant.
0: Pour suivre les animaux qui viennent au mar. Toutes les espèces, tu vois, les chevaliers, les trucs, bah, on le verrait pas forcément s'il n'y avait pas les caméras qui nous le montraient. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, tous les soirs, il y a le renard qui vient boire, il y du blaireau, il y a des. En fait, ça nous permet de voir tout ce qu'on peut pas voir avec nos yeux. Donc, du coup, voilà, ouais, ce côté aussi un peu euh, colonisation assistée, euh, refaire venir des espèces. qu'on sait qu'elles ne reviendraient pas sans nous, mais si on les fait revenir, on sait très bien que ça va marcher. On a essayé avec deux 3 trois espèces d'insectes où là ça marche plus difficilement parce que bon bah, c'est compliqué. Et une fois qu'elles qu ont trouvé leur habitat, bah, ces espèces en fait une fois qu'on a cassé le problème de colonisation qu'elles n'arrivent pas à, à passer, bah, elles vont recommencer à ssemer et une fois que ça sème, bah, après ça va pouvoir proche essayer d'aller coloniser. Et si autour il y a des initiatives qui se refont, ce qui est le cas, bah, ça pourra aller coloniser chez eux, tu vois, c'est vraiment redonner un second souffle à ces espèces-là. Euh, il y a 25 hectares qui ont 5 ans. Et il y a une dizaine d'hectares, euh, je crois, à peu près, qui ont, euh, qui ont un an.
1: Et tu sais pourquoi ils ont repris autant de surface
0: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà pour les bêtes, être autonome en foin. Enfin, euh, ça, avec toutes les sécheresses, ça, c'est être plus light. Ouais. Et il y a aussi cette volonté de reprendre plus de terre pour avoir une plus grosse emprise pour le vivant.
1: Mais du coup, ils vont peut-être avoir besoin d'être plus nombreux sur la terre.
0: Bah, c'est que là, c'est le maximum, tu vois. Ils ouais. savent très bien qu'ils ont beau avoir envie de favoriser le vivant au maximum, ils peuvent pas se permettre de prendre d'attirer plus parce qu'à un moment ça va être trop galère pour eux quoi enfin le surroyable ça c'est en fleurs c'est la folie furieuse pour les insectes mais alors ça là en, en juillet c'est as tous les insectes qui sont dessus c'est impressionnant là tu vois les fleurs commencent à se terminer donc ça sera pour les oiseaux en migration ça leur fera des petits fruits ah oh ouais c'est une vivace qui chaque année repousse ici okay. alors et donc là on arrive au fameux barrage à castors Il y, a... il y a trois mois. Attends, je vais juste voir un truc. Ah Une poule d'eau. Une poule d'eau. Euh, ouais, en fait, il était un peu abîmé à cause de la crue, je refais juste un mini.. Mini rustine. Parce qu'en fait je l'ai réparé hier parce que je savais que tu n'es, j'en avais marre de le voir à sec. j'imagine que tu connais Baptiste, <rire> Je le connais
1: pas personnellement.
0: Ouais non mais. Donc il nous a ramené à un projet complètement farfelu des états unis donc de Californie ou là-bas, au bon, tu sais, niveau sécheresse, changement climatique, ils se le prennent déjà plein fois, enfin encore plus puissants que nous. Et euh, un truc complètement génial qu'ils ont inventé, qu'ils ont inventé, qu'ils ont... Si les ingénieurs de, des rivières, ça c'est bien sympa et tout, mais on a le castor, enfin, on a le constat que toutes nos rivières sont... Enfin, c'est quoi, c'est 80-90% de nos rivières sont dans un état de conservation critique. Et en, fait, en, en fait, je me suis rendu compte, quand je suis arrivé ici, que je savais pas ce que c'était une rivière en bonne santé. Toi, pour toi, c'est quoi une rivière en bonne santé
1: c'est une rivière euh, qui coule pas trop vite, euh, qui, a, bah, qui a des moments où elle va vite, des moments où elle ralentit, où il y a des espaces pour que la biodiversité puisse vivre, et où les plantes vont nettoyer euh, certaines parties. C'est une rivière avec de la diversité en fait.
0: Ouais, c'est une partie de la réponse.
1: Dans le prochain épisode, Melvin vous expliquera comment fonctionne l'ouvrage Castor Mimétique du Grand Laval et le vivant que ce petit édifice, mis en place avec l'énergie de plein d'humains venus sur la ferme en mars dernier, a créé en quelques mois. Je ne résiste pas à l'envie de vous partager un extrait de l'intervention de Baptiste Morisot à la Manufacture d'idées cet été, pour vous faire saliver avant d'écouter la dernière partie de cette série. Pour recevoir en direct les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au canal Telegram du podcast.
3: Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un des immenses enjeux du XXIe siècle, c'est, euh, comme le disent certains chercheurs en hydromorphologie, c'est de passer d'une ère du drainage à une ère de la réhydratation. C'est de changer complètement notre rapport à l'eau. C'est ce que j'appelle les pensées désaltérer de l'eau, pour passer d'une ère où on a systématiquement évacué, bétonné, pollué l'eau, à une ère où on va systématiquement ralentir, infiltrer, protéger, partager l'eau. Et donc voilà, vous êtes dans les années 2000, et les hydrologues, et les hydromorphologues, les meilleurs scientifiques du monde sur ces questions, euh, font émerger cette idée. Et à cet instant, ils prennent conscience que... Euh, il s'avère qu'il y a une force sur Terre qui fait ça depuis 8 millions d'années. Et ça s'appelle un castor. Et c'est là que le castor devient intéressant. Le castor devient intéressant parce que sa manière d'être vivant, euh, ça, son, les effets collatéraux de son existence, euh, face à une eau qui est rapide, qui a tendance à s'évacuer, euh, il va la ralentir, l'infiltrer, la partager, la ramifier, euh, et ce faisant, euh, il va créer des mondes, c'est-à-dire des habitats, pour une richesse de vie extrêmement grande. En fait, tous les taxons des fonds de vallée, toutes les familles euh, de, de vie des fonds de vallée, que ce soit les odonates, les batraciens, les amphibiens, les poissons, les micro-invertébrés, les oiseaux, sont favorisés par son action sur le milieu. Et pourquoi parce que face à euh, un, une eau euh, que la gravité pousse à rejoindre la mer en laissant le monde sec, il va, il va faire des oasis euh, partout.
1: Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee agroécologie voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast agroécologie voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre